0: Decía Marconi, el inventor de la radio, cuando la descubrió... ...esta nueva forma de comunicación podría tener alguna utilidad. Buenos días. ¿Y qué cuenta hoy la radio? Este martes 13 de febrero del año 2024. Lo que ahora mismo está cambiando el mundo. Lo que ahora mismo está pasando. Donde las guerras siguen siendo protagonistas. Israel atacando por eh, vía aérea. La ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza... Para muchos abriendo una nueva crisis humanitaria en este atestado trozo de tierra entre Israel y la frontera con Egipto. También Rusia sigue atacando Ucrania, aunque se duele de cómo su economía ya no exporta a los socios europeos. Y sin embargo, en los mercados financieros del planeta se marcan máximo de todos los tiempos. Seguimos viendo esa confianza extrema del mercado americano. Estamos viendo con la vuelta de las fiestas del año nuevo lunar otros máximos como el de la bolsa de Tokio que ha subido un 3% esta mañana y por primera vez en 34 años el Nikkei ha rebasado los 38.000 puntos. Hemos visto la fiesta también en las criptos con el Bitcoin, rebasando los mil dólares. Ahora está un poquito por debajo a estas horas. Y estamos viendo otras cosas, otros elementos de este mundo en el que cambian los pesos. Y se ve en el MSCI, uno de los índices que recoge los pesos de los mercados asiáticos, cómo ahora le quita un poco de peso a China y le da un poco de mayor peso de ponderación a los mercados de la India. Sí, el mercado, el mundo está cambiando y la radio está reflejándolo nuevamente. Cada 13 de febrero, cada año, la Unesco lo conmemora. Y en esta ocasión lo hace con tres hitos importantes que muestran la vitalidad, la necesidad de la radio en estos tiempos y probablemente en los que vengan. Unesco reconoce la imborrable historia de la radio y su poderoso impacto en las noticias, el teatro, la música o los deportes. El valor utilitario actual de la radio como red de seguridad pública relativamente gratuita y portátil durante emergencias y cortes de energía provocados tanto por desastres naturales como por el ser humano. Cuando hay tormentas, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, calor, incendios forestales, accidentes o guerras como ahora, la radio... Es el uno, uno de los pocos elementos de conexión vivos que les quedan a los seres humanos cuando afrontan estas extraordinarias dificultades. Y luego está el continuo valor democrático de la radio, como catalizador de base para la conexión de grupos desatendidos, incluidas poblaciones inmigrantes, religiosas, minoritarias, afectadas por la pobreza, y como un referente instantáneo de la opinión pública en el espacio público bajo los auspicios de la libertad de expresión a lo largo de su historia y cada día lo revalida la radio es el medio de comunicación con mayor credibilidad entre todos los medios de masas del mundo en esta escena quienes hacemos la radio seguimos trabajando con vocación y compromiso de ser una iluminación una luz en el comienzo en el transcurso o en el final de cada día en el caso de Capital Radio, con nuestra perspectiva especializada, explicando el mundo desde el lado económico. Y hoy tenemos ahí, de nuevo, presionando las noticias de la guerra, los desafíos geoeconómicos entre todos ellos. Y estamos observando, además, cómo el reconocimiento internacional muestra el punto de tensión que puede provocar aún más daño del que ya se ha producido ...en la guerra contra Hamas, de Israel contra Hamas. Ha estado en la Casa Blanca el rey Atulá de Jordania... ...diciéndole esto al presidente Biden. Que la situación es insoportable para más de un millón de personas... ...que han sido empujadas a Rafah desde que comenzó la guerra. Le decía Atulá que no podemos quedarnos de brazos cruzados... ...que necesitamos un alto... ...el fuego duradero ya... ...y que esta guerra debería ter terminar a lo que el presidente Biden le respondió. Que los Estados Unidos estén trabajando en un acuerdo de intercambio de rehenes entre Hamas y Israel y esto traería inmediatamente un periodo de calma. Debería durar al menos seis semanas. Luego podríamos tomarnos algo más de tiempo para construir algo más duradero. En el despertar de Europa tenemos a los agricultores que siguen protestando. Con alguna novedad, los pequeños transportistas han desconvocado el paro indefinido que convocaron el fin de semana. De los agricultores, pues eh, lo que decía el portavoz de la Plataforma 6F, Jaime, da pena es que... Pero el que quiera seguir cortando carreteras, encantado, pero claro, nosotros eh, les tenemos que dejar claro, y se lo estamos dejando, que hay un riesgo. Hay un riesgo por las instrutas del Ministerio Interior de que vayan a tener agresiones físicas. Los agricultores en España en toda Europa esperando la iniciativa de la Comisión Europea, que debe estar a punto de aprobar nuevas medidas. Ayer algo anticipó el comisario Dombrovskis, Vamos a estar en directo en Bruselas, a las 8, 17 y 10 en Canarias, con Clara Aguilera, es eurodiputada socialista, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para evaluar las posibilidades. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía con Rafael Moreno, Miguel Córdoba y Carlos Blanco hasta que abran las bolsas de Europa. Hoy van a hacerlo con recogida de beneficios, al menos al principio. Recortes bastante comedidos que son los que están apuntando ahora mismo los futuros del Eurostox. Una bajada de tres décimas. Con los futuros americanos que no bajan ni una. El SP está en los 5.037 puntos. Y con el escenario positivo que hemos relatado ya de los mercados asiáticos esperando el gran dato del día veremos a la inflación americana en Estados Unidos bajar por debajo del 3% Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz, informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información actualizada en tiempo real de CMC Market Brokers vemos un comienzo de día aparentemente tranquilo ...con alguna toma de beneficios en los primeros minutos de la sesión europea. Pueden estar entre la una, una y tres décimas. Las correcciones, que es lo que marcan los futuros. Dos décimas, para ser exactos, el del Eurostox ahora mismo. El Eurostox 600 está cerca de los máximos históricos. El Eurostox 50 es el que estamos mirando en 4.752. Y luego está el futuro del mercado americano... Muy plano el SP, ahí en los máximos de todos los tiempos. 5.038 en un día señalado que vuelve a traer como protagonista otra vez a la inflación Sandra Torrecillas Buenos días
1: Buenos días los inversores europeos hoy cuentan para comenzar el día con esos nuevos máximos que hemos visto de 34 años en el índice nikkei japonés con las bolsas chinas que siguen cerradas por el festivo del año nuevo lunar y con los máximos del Dow Jones en Wall Street el número 12 desde que comenzó el año y es en Estados Unidos precisamente donde hoy tendrán la principal referencia el IPC de enero que dará pistas sobre hacia dónde se dirigirán los tipos de interés Nicolás Fernández Director de análisis del Banco Sabadell.
0: Hemos pasado de, de unos datos macro que apuntaban a, a un entorno de leve recesión o de leve ralentización, como se quiera llamar, a unos datos macro que están mostrando. ...junto con los resultados empresariales, sobre todo en Estados Unidos... ...que está mostrando una fortaleza importante... ...que parece que al final no va a haber esa, esa leve recesión, ¿no? Por lo tanto, eh, es bueno que baje el IPC... ...no significa que los tipos no vayan a acabar bajando tarde o temprano... ...pero lo que está claro es que tiene que retrasar las expectativas del mercado.
1: Será interesante comprobar si la inflación cae por debajo de la barrera del 3%. Las previsiones así lo anticipan... ...un descenso desde el 3,4 hasta el 2,9... ...y sería la menor subida en tres años... Para para la subyacente también se espera una moderación desde el 3,9 hasta el 2,7% en Alemania y la zona euro esperamos índice de confianza inversora ZEW de febrero que podría mejorar y tendremos emisiones de deuda en España, Italia y Alemania
0: Bueno y seguimos teniendo resultados empresariales aunque la parte gruesa ha pasado, aquí están hoy los de Michelin
1: El gigante francés de neumáticos que baja el beneficio en 2023 un 1,3% afectado por las reestructuraciones, sin embargo su resultado operativo al alcanzado una cifra récord de casi 3.600 millones de euros y ha superado claramente las previsiones. Además, anunció un programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones de euros y espera un impacto marginal de la crisis del Mar Rojo.
0: Hay más resultados que nos están llegando justo ahora.
1: Como los del mayor operador de viajes de Europa, TUI, que supera previsiones con un beneficio operativo en el primer trimestre fiscal de 6 millones de euros. Parece poco, pero es que se esperaban eh, números rojos. Eh, gracias, eh, sobre toda la fuerte demanda de viajes. Mantiene su perspectiva de un crecimiento del 25% en el beneficio operativo para 2024. Tenemos también los resultados de Randstad del cuarto trimestre. Cumple expectativas con márgenes sólidos, buena generación de caja que ha compensado la caída de los ingresos. La compañía alemana de hidrógeno Nucera, en la que participa ThyssenKrupp, que eleva sus pedidos en el primer trimestre fiscal gracias a la mayor demanda de su tecnología de electrolizadores.
0: Ah. Clárate la voz, Sandra. Seguimos con el repaso de los protagonistas de este martes, entre los que vuelva a estar en el mercado de España, talgo.
1: Bueno, vamos a seguir la evolución de sus títulos. Ayer bajó más de un 6% por esas dudas sobre la posible OPA de la firma húngara Maguiar Vagon. La clave, recordamos, de la operación es el visto bueno de los acreedores del fabricante de trenes a un eventual cambio de control de la empresa española. Además, según el diario Expansión, el gobierno de Hungría apoya la compra de talgo a través del fondo estatal Cornius. Y según el confidencial, BBVA, CaixaBank y Santander están analizando la procedencia de los inversores del consorcio húngaro antes de dar el visto bueno a la compraventa del fabricante de trenes.
0: A continuación, vamos a examinar cómo están las cosas, pero con la perspectiva de Wall Street.